0: Porque a sensibilidade ela se renova todos os dias, né? Então, isso que a gente chama de arte, de criação, é um modo sensível e contemplativo, digamos assim, de viver, de vivenciar, de festejar a existência. Oi, me chamo Tadáskia, sou artista visual, nascida no Rio de Janeiro e cidadã do mundo. Eu sou artista da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível. E tô aqui pra gravar esse episódio do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulgari. Comecei fazendo arte louvando na igreja. <risos> então... Eu amava louvar. <risos> Eu amava cantar, soltar a minha voz, assim. Perceber que a minha voz se envolvia com outras vozes, que tinha um caminho de compartilhamento, assim, mesmo, sabe? Com pessoas que não eram da minha família, que eu... De início não conhecia e que ia conhecendo pelo fato de estar tá louvando, de estar tá falando com Deus, enfim. Então, a meu primeiro contato, um dos meus primeiros, porque na verdade eu também tive um grande contato com as artes visuais na escola pública. Meu avô é cantor, Minansu Moraes. Então, acho que não teve um porquê e um motivo muito rígido, assim, sabe? Acho que seria uma coisa que foi acontecendo mesmo... Na medida que eu vi que era o lugar de relaxar... De, de não precisar me explicar muito... Porque quando você tá dançando... Você tá louvando... Você tá vivendo, né? Sim. Então acho que tem essa dinâmica da vida muito forte, né? Você percebe que você tá vivo, assim... Que você tá viva... Que você tá... Ali entregando... O máximo... Ou o mínimo também... Mas assim entre o máximo e o mínimo da sua existência, assim. E que você, de algum jeito, vai conversando com o vazio, que é também existir, né? Que não precisa ficar preenchendo muito. Eu acho que, igual a minha amiga e curadora Clarissa Diniz diz, a sensibilidade, ela não tá presa, ou ela não, ela não pertence só aos artistas. Eu tava na Áustria, num frio que eu nunca tinha vivenciado, assim. E sentindo muitas emoções por estar vendo a neve pela primeira vez. E quando eu cheguei na Áustria, eu vi, pousando no aeroporto de Salzburgo, uns, uns vultos de coelho na mata. Bem, quando eu recebi a notícia da Bienal, foi dentro dessas sensações todas, né, de um lugar frio, mas ao mesmo tempo eu tava numa residência que ficava próxima de um rio super limpo. E daí recebi a notícia nesse lugar bem diferente do que eu poderia imaginar. Então, as pessoas, quando chegam lá na, na, na sala da Bienal, tem uma parede de cor de abóbora por fora e por dentro você encontra essa brincando animada, né que eu chamo de brincando animada, porque é ânima também se relaciona com a alma. E eu gosto muito de desenho animado. Sempre gostei. As pessoas vão entrar numa sala circular e aí nessa sala tem um desenho que eu fiz durante 15 dias na, nas paredes. Um desenho feito de carvão e pastel seco. E nesse desenho que está por toda a parede, pelo teto também, eu comecei com os olhos fechados. Eu tenho me interessado, assim, me encaminhado para começar alguns desenhos de olhos fechados. Eu já fazia isso já há algum tempo que eu chamo de desenho cega, que vem do desenho cego, mas cega porque, enfim, eu não tô olhando para nenhum horizonte, a não ser o horizonte da imaginação. E gosto de me concentrar naquele momento, naquele instante pelo qual a linha começa a surgir, assim. E aí eu tenho feito como se fosse uma próximo de uma meditação, assim, de uma prece de fechar os olhos e desejar a linha nascendo mesmo. Então eu começo com os olhos fechados, aí eu vou abrindo, depois eu vou fechando. E aí, enfim, a sala foi toda feita por mim, e eu digo por mim, comigo e Deus, porque precisei também fazer massagem, né? É, reiki. <risos> é, fiz acupuntura, porque eu precisava estar num estado de relaxamento, porque tem o prazo da Bienal, que né, vivemos numa sociedade com prazos também, mas, ao mesmo tempo, eu não podia forçar o meu desenho ao prazo. Então, o desejo era fazer um desenho nas paredes, mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, não sei se o meu corpo vai, em algum momento, é, conseguir fazer esse desenho estar por todas as paredes. Não me dê esse compromisso. Então, eu fui fazendo... Numa parte da parede, depois eu fui fazendo em outra. Eu falei, ai, vamos lá. Aí teve um dia que eu tava assim, nos últimos dias, eu tava passando pela Bienal. Eu falei, cara, a Bienal tem muitas paredes, muitas paredes brancas e tal. E aí eu lembrei muito da minha mãe e da minha tia, né? Minha mãe é Lenice Guarani, minha tia é Gracilene Guarani. Falando pra elas que cor é vida. Tem essa relação, enfim, delas, da cor com a vida. Aí eu falei, ai, quer saber? Vamos lá, vamos fazer... Vamos fazer tudo. Então, me deu esse, essa vontade de cobrir todas as paredes, cobrir o teto. Então, eu sempre gostei muito de desenho animado. Então, os meus desenhos, eles costumam ter também essa aproximação, uma certa numeração, né? Uma continuidade meio descontínua. Então, chegando na sala, tem esse desenho que eu fiz por 15 dias. E aí, depois é, que foi comissionado pela Bienal, né? O livro não foi, eu já tinha feito no ano passado. Então, o desenho, ele foi comissionado, desenho animado, desenhando animada. E tem também três esculturas feitas de taboa, e que é essa palha que, enfim, eu trabalhava no Museu de Arte do Rio em 2017. Estavam jogando fora, sabe essas esteiras de, de taboa que é muito usada... É, enfim na casa das pessoas e depois com um amigo chamado Gilson Plano, um artista, me falou que tinha o um envolvimento. Essas palhas também são usadas em rituais afro-brasileiros, assim, candomblé, enfim, entre outras coisas. Eu não sabia. Então, para mim foi um encontro de novo com material, né? A, a casca de ovo e aí depois a palha. Então tem essas esculturas feitas de tabua e bambu. Joias semi-preciosas, é, ca... são três esculturas e em uma delas tem essas cascas de ovos desenhadas, essas cascas escuras desenhadas com uma linha dourada. Em outra tem o que eu chamo de pó de pele, pó de rosto, que para mim se aproximam bastante com adorno, né? Essa história do pó, do pó colorido que adorna a pele, que adorna as pessoas. E também aproxima muito com o pó de uma certa finitude de, dos seres né, vivos, dos seres orgânicos e inorgânicos também, que costumam virar pó no final das contas. E na, na próxima da outra escultura feita de tabu e bambu, tem as frutas que se renovam, ou deveria se renovar, porque o meu interesse é que as frutas se renovassem todos os dias e ao final de todos os dias as pessoas pudessem comer essas frutas frescas. Então são 12 frutas. Tem a pinha, né, que as pessoas chamam de fruta do Conde, tem o limão e a ameixa. Para mim também tem uma certa gradação do sabor, né, do mais doce ao mais ácido, né, azedo. E em cima desse desenho das paredes, na parede, em cima do, do desenhando animada, tem a ave preta mística, que são essas 61 páginas soltas contando a história dessa dessa ave em mutação. A ave preta mística, isso é, na verdade, ela é muitas coisas, porque se, se você dá uma olhada na história, assim, que envolve desenho e texto, é, dá para perceber que ela vai se modificando. Então ela se modifica com as outras aves que estão próximas dela. Ela também se modifica pelas vestes mutáveis que ela usa, pelos adornos, pelas, pelos brincos, e espelho, e joia, pelo tempo, pela linha. Então ela, algumas vezes ela parece estrela, outras montanha. Tem essa ambiguidade entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente desconhece. Mas o princípio da ave preta mística, para mim, inclusive eu tava pensando hoje, assim, depois de ler porque eu me encontrei com esse livro do Byung-Chul Byung Han, que é Vita Contemplativa, e ele fala que a relação mais próxima da atividade, o ato né, da gente estar numa sociedade ativa, seria, em sua finalidade última, a contemplação. Então, me parece que a ave preta mística, ela também, de algum jeito, ela se relaciona para contemplar a vida e para festejar uma vida que até então seria impossível de existir. Assim. Então, na verdade, é um bando de aves buscando uma uma liberdade que, teoricamente, não, não foi muito bem... Não é aproveitada, né? Parece que a ave e as aves místicas elas estão sempre aproveitando também essa festividade de viver, assim, esse modo de viver sem muita finalidade. Viver sem... sem... Sem tanta utilidade, assim, né? Sem tanta atividade. É igual quando eu tava vindo, eu percebi, gente, quantos carros, né? Tem nessa cidade. Parece que a gente tá sempre acelerado, tá sempre em busca de é, concretizar algo de maneira imediata. E para mim, a ave preta mística, ela, ela se relaciona com um certo demorar. Então, ela demora, tem uma demora. E na última frase do, da as últimas né, palavras da ave preta mística no livro, admito o erro constituinte de todo voo, redesenha as rotas da minha sensibilidade outra vez. E por que isso, assim, de algum jeito, eu me lembrei também fazendo o desenho na Bienal, que é o desenho que eu faço de pastel seco e carvão, né, sem planejar, eu me lembro, deu de com 12 anos, internada no hospital, com um princípio de traumatismo craniano, e tive o contato com uma palhaça, Sabe essas palhaças que contam história? E aí quando eu fui, tive alta, essa palhaça, ela me deu as fábulas de La Fontaine. Que são esses animais, esses seres, né, que... Que vivenciam a vida e no final tem uma moral dizendo como eles deveriam ter atuado na vida. E aí, para mim, é interessante que quando olho a ave preta mística, no final ela admite o erro constituinte de todo voo, ou seja, não tem um certo e errado. O que tem, na verdade, é mudança né, de rota que faz parte, de algum jeito, de, toda, de todo o movimento de vida. Né? Admitir que as rotas elas vão mudando e que a sensibilidade ela se renova todos os dias. Né? Então, isso que a gente Chama de arte, de criação, é um modo sensível e contemplativo, digamos assim, de viver, de vivenciar, de festejar a existência, porque eu acredito que a festividade da existência ela tem diminuído, né? Porque as energias para viver também têm tem sido diminuídas. Eu sei na hora quando uma obra está pronta, pelo, pela satisfação que ela me traz, assim. Não sei quando ela termina, até porque terminar é estar tá com um compromisso muito grande de finalizar algo. O desenho, eu sinto que ele é bem diferente da natureza da pintura, assim, de modo geral. Porque o que está na Bienal é um desenho, né? Então, o desenho, eu sinto que ele é mais solto, não sei se você tem, se as pessoas costumam ter essa, essa relação com desenho, mas eu desenhava no chão da, da minha casa, eu desenhava quando o cimento tava, meu pai tava lá fazendo a, o chão de cimento e ela eu e minha irmã colocava o nosso nome, fazer um desenho, fazer uma estrela um coraçãozinho, desenhava na porta do banheiro, de batom, de esmalte então não tinha muito muita explicação pra desenhar só a vontade de desenhar, né? E ali de algum jeito a gente tá brincando, né? Porque na brincadeira, quando a gente sabe que Termina uma brincadeira. Tem isso também, né? Quando a gente sabe que termina uma brincadeira, quando a gente se sente satisfeito, né? Acho que tem um certo apetite. Precisa ter um certo apetite, né, para as coisas, assim. Porque se não tem apetite, a gente não tem nem vontade de iniciar, né? Se não tivesse assim, uma vontade de, 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 de fazer aquilo, um desejo para iniciar, é, não vai acontecer. Então, não se faz. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a temporada continua. Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixe de seguir, dar cinco estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia e trilha sonora original é do Pedro Vituri.